0: 这里是辛弃疾播客，由做了十年都没有火的三明治平台创始人李子欣主播。我把身上自带话题的朋友请来聊一聊。大家好，欢迎来到辛弃疾播客的新一期。这期我们邀请到呃自带话题的朋友是猫力。Hello， 猫力在江湖上很有名了哦，应该旅行界江湖应该是都听说过猫力啊。那要行走江湖，应该也有十年吧？想起来，差
1: 不多，嗯、对
0: 吧？对吧？记得我们认识的时候，差不多也有差不多那个时间，因为那时候我跟小创从这个英国回来，对对对，然后应该很快就认识你了。对那那个时候你你可能还没有毕业哦
1: ，我们认识可能是零九年了。今年都二零二零了，我记得我是大学二年级。嗯
0: 嗯
1: ，我是零七年读的大学。对，嗯，
0: 对，怎么有那么早？<笑><笑>嗯、对，那时候应该还没有没有毕业
1: 。对，我今天还在跟我朋友聊的时候，他们我说我今天要赶回家做一个播客，我是第一次听说这个东东西。然后他们说：“哎，是谁啊？”我说：“嗯，是一个看着我长大的朋友。”我真的是觉得，就是我这十年变化太大了。然后你们是看着我从一个学生到走到现在这样
0: 。哇，这这句话让我们充满了慈祥，<笑><笑>
1: <笑><笑>
0: 很好啊。<笑>就是就是，你说看着你长大，其实我觉得可能小创就是我太太她。那时候有有鼓励你这个上路出去、嗯、出去走、嗯，对吧？我都忘记你你上路呃那个时候跟瘦肉一起上路是什么时候？二零二零一几年呢
1: ？二零一一年吧。我我当时我们做那个还有一个主题，我们还给自己的那个旅行不是取名字叫“无国界壮游”吗？我记得“壮游”这两个字还是小创带给我的。嗯嗯
2: 嗯、对对对,对，因
1: 为我们当时是并不知道这两个字的意思是什么，然后觉得哎，就听着觉得挺牛逼的，然后就觉得很好。呵呵呵，就给了我们当时给了我们，因为我们也是什么地方都没有去过嘛，然后给了我们很多的方向吧，还有鼓励啦。我觉得那个时候的鼓励是最重要的、嗯。
0: 小创那个时候，应该我们是零九一零年，我们在英国，当然我们也去了欧洲其他地方。可能他在博客里，他已经先用了他的“创友”啊，这个这个词儿啊，然后他觉得哎，那用在你当时身上，已经也也是也是很好的，也是一个很很贴切的，所以挺好。他可能推荐了这个词给你们。嗯啊，回头想起来，其实你觉得二零一零年代初，就整个世界没有，就可能甚至都没有“网红”这个词，就那个时候就是没那。那么商业化肯定没有今天这么个人经济的蓬勃了，嗯，然后说想起来就好像这这些事情更多是一种呃初衷吧，或者说你说初心也好，这个词有点俗啊
1: 。你刚一说哦，我我我突然之间还想到，就是我当年除了你们给了我“壮游”这个名字，并且鼓励我，特别是小创吧，还有一件最重要的事情就是，其实穷游网也是小创介绍给我的，好像。哦、oh, ，真的。对，反正就是我那个时候本来也没有想要去通过什么方式去记录它吧。然后反正也当时是好几个朋友、就是嗯嗯嗯，就是就说，哎，你们都出门，因为我们当时是属于，我现在回想起来，我当时除了很想去探索这个世界以外，还有很大一部分其实是毕业的迷茫，我没有想好我要做什么工作。嗯嗯。那当时就是给了我一个词，就叫做 gap year 嘛，就是间隔年嗯。嗯，在那个时候对我来说是一个很新很新的东西。那我想说，那既然没有想好，我因为我自己觉得，如果我今天进了一家公司，辞职去旅行，对我来说要做更大的妥协，那不如就是还没有开始之前，把自己先放空。当时就计划一年或一年半，看能走多少，走走多少、嗯嗯。那最远的计划是希望能够去到。世界最南端的一个城市就是阿根廷的那个乌斯怀亚。嗯嗯。啊、嗯，想说从那个地方寄一张明信片回国，然后再回来，就当时是这样子计划的，也根本就没有想过什么，它可能会成为我职业的一个方向，或者是它可能给我带来收益，这些完全都没有想过。嗯，就是对你说的，如果说初中的话，确实那个时候。没有那么想想那么多，就就只是想出发
0: ，嗯嗯嗯。今天的年轻人其实也会面临这种毕业的迷茫，挺多的。真的吗？对，很多很多碰到，因为我现在还是有很多年轻的朋友嘛，他们我觉得他们毕业的迷茫，呃，有过之而无不及吧，比你们那个时候。不过你们那个时候的年轻人可能。不那么有那么多的比例会选择说像你一样，就是一毕业即旅行了，嗯啊，一毕业即 gap year 啊。那个时候你的同学里边应该没有那么多人像你这样的选择吧
1: ？没有，不是你刚刚说到我蛮惊讶，你说现在年轻人会迷茫，是因为我之前有看一个新闻吧，还是什么，反正是一些，反正我就忘了在哪儿看到一些资讯啊，就是说现在连小学生问他说你长大要干什么，他们的回答都是我要当网红。嗯嗯嗯，嗯，对，还有很多甚至不觉得说我一定要去念大学，对我自己要做那个博主，我要做那个布洛克，不能说网红嘛，因为网红这个词现在就变得，我以前觉得它是一个中性词，甚至在我刚刚开始有粉丝的时候，它是一个褒义词，但现在它变得非常的，嗯、就是嗯嗯，它反射出了
0: 偶尔带了一点，带了一点贬义，偶尔哦
1: 、嗯，它比较像是。你对这个词是什么看法？其实它像在照镜子，它反射到的是你自己。嗯嗯嗯，这个词本身它没有褒义或者是贬贬义吧？对。但是你怎么看它，就像是一面镜子，反射出你心里的状态。嗯嗯。
0: 但是你说的小学生想当这个网红或者主播，嗯，啊、呃，这这个我觉得是能够想象，是有一部分的比例人他会觉得啊，这是一个当下蛮高光的一种职业，嗯，甚至很能看得见的，甚至名利双收的一种职业。而其他的有时候被我们这种网红经济所遮蔽，其他职业啊，然后就好像不那么酷了。比如说，呃，以前的外企，对吧？所、嗯、有是，特别是这个九十年代、零零年代毕业生。那肯定是都去跨国公司啦。嗯，那这个跨国公司现在就听起来就没有那么的高大上了，就现在他。不一定是毕业生的,的第一选择。那呃，但是这不代表今天的年轻人不迷茫啊。不过我觉得今天的年轻人不迷茫，可能也不完全是我们今天要谈的主题啊、呃。只是说连接起来的是，因为你你也是比我呃这样是晚了十年毕业，差不多吧？<笑>呃的的的年轻人，然后所以从代际来说，你又比今天的年轻人早了十年毕业嘛，然后。那差不多就是慢慢有这么一个演化，嗯，呃，那我们我们是说回到你刚刚说的，你当时就是想先去 gap year， 先去寻找，先去上路。我我我就说，我说的是这个没有那么多商业的初衷，对吧？也没有那么多的其他的那么明确的计划。
1: 对，没有明确的计划，嗯、因为我本来其实就是不喜欢做计划的人。嗯，我到现在为止更夸张，像以前的话，最多可以计划说啊，我明年要干嘛。嗯嗯嗯，没有想过太远的未来。那现在我只计划明天要干嘛？嗯
0: 、<笑><笑>差不多跟疫情，疫情也有关系，对吧？呃、
1: 就是、嗯、对，再加上最近可能看的很多的方向是看书的方向，都是说要活在当下嘛。嗯
2: 嗯
1: ,嗯，我就觉得那就真的不要想想太多。但是你刚刚又。你刚刚说的那些话题让我想到另外一个词，就是你刚才在说到年轻人的时候，现在我身边蛮红的词叫做斜杠青年，你有听说过吗
0: ？我觉得这个词已经有点不红了，有点 out 了。啊<笑>、哦，真的
1: 吗？那现在新的词是什么词
0: ？现在斜杠青年这个状态之后，嗯，因为斜杠青年还是一个很正面、很积极的状态，说他们在各方面对,对对对对对对，还蛮蛮愿意掺和的、嗯。但是另外，就之前也有些人啥都不掺和的呀，就宅呀、啊。啊上啊都有啊，对吧？哦，
1: 我对斜杠青年的理解哦，是其实是、嗯，我觉得以前我父母那一代人，他们是比较追求的是匠人精神、职人精神，一辈子只做一件事。嗯嗯
2: 嗯、对对对，
1: 就你是厨师更多于，或者你是一个厨师，你是一个律师，你是一个,是一个医生，更多于你叫什么名字嗯。嗯，就你是谁是由职业来决定的。但现在的、嗯、我只能说我我最近周围收到的讯息是。每一个人不能只有一个身份，嗯，但有点像是我最早你说“网红”这个词，到后面演化成比较中性的、积极的，那就是 KOL 嘛，嗯嗯嗯，就是在领域上的，在某个领域上的 leader 领导者，或者是在某个领域做的比较出色的人吧。对 KOL 这个词就会听起来更怎么讲
0: ？更装一点，比网
1: 红对高大上一点吧。<笑><笑>对，然后。<笑>你刚刚说斜杠今年不红了，我还蛮惊讶的，因为现在比较确实，我周围比较积极正向的朋友们都是把这个当成一个呃奋斗的方向。我不能只是一个摄影师，我不能只是一个什么什么，所以他就觉得我们是应该就是或者是我的理解是，以前我在学校里念书的时候，教育方面更多的是提倡要团队，
2: 嗯
1: ，就是你怎么在集体生活中要配合大家多元的去合作。但是现在是。是需要你发力发展出更独立、更独特的自我发展，无论你往哪个方向。嗯
0: ，我我说它不红的原因是，它已经不是一个最新的概念，就大家已经默认这种状态成为生活的日常。哦、就我我不能只有一种身份、嗯，是一种大家都几乎默认的一种状态。因为一个词它最红的时候，往往是它最新潮的时候嘛。嗯它、嗯、最新推出来的时候、嗯，比如说我们今天在讲播客，它、嗯、啊、嗯、对对对对对，这这是因为它还没有，其实没有很大众。嗯。就就我我说我们在在中国不断迭代的概念文化概念里边，它是一个这样的一种状态。嗯，所以说回刚刚说你的父辈是以职业去被定义的，定义一个人的。呃，那其就你说到斜杠青年，那今天我们说猫丽是一个斜杠青年，那完全说得通啊。你就一般如果从包装来说，他们可以说啊，猫丽是一个一个一个旅行者、嗯、啊，他也是一个作家啊，他还是一个一个演员，也可以说，或者他就拍过什么什么。包括从广告啊各方面都都可以说，嗯、那你你如果要用一种比如去只是迎合社会标签的这么一种定义的话，嗯、那其实你可以列出很多种身份。嗯、但是我想说的，这个时代更核心的是说，嗯，你个人的名字是什么？人家对你有没有记住？你是什么时候意识到就是猫力这个名字对你来说，它他就是你了？不管你演化出多少种身份，它其实还是你。大家看到是就说猫力，那我正知道这个人，认识这个人，然后他可能就对他的意。味。贵着一些东西
1: ，我觉得是拍完 OPPO 广告之后吧。我觉得、嗯、那
0: 是哪一年
1: ？二零
0: 一二哦，有这么快？一二
1: 或者是二零一三，大概是那一年。差不
0: 多，嗯，
1: 可以去查一下那个。我因为我记得非常清楚，那个广告是贴贴在那个当时《泰囧》这部电影上映，我知道它火是因为那个时候我已经在旅行了嘛。那那个广告刚好是投了，就是在那段日子是电影院、哦、就是。就是属于电影开幕、开开影之前的那个贴片广告，所以看到的人对比较多。
0: 对，因为你们那时候在东南亚，我还以为你们在泰国时候同时接拍了这这个广告啊。对对对对对
1: ，<笑>没有没有没有，那个时候也是特别巧，就是说我们出发之前拍的
0: 。我明白明白，所以呃，所以蛮早，就是说在一二一三年就已经有这种以个人的身份，嗯、而且你原来不是名人对吧对？呃，这样这样的一个个人的名义能够开始。这个崭露头角的其实是算比较早，因为三明治最早做的一批、嗯，这个我们当时他们也不叫 KOL， 也没有叫网红，其实就是说普通人中想去做一点跟别人不一样的事情。就那时候没有这样一个定义，嗯、然后一直做到了，可能到一五一六年才明显的意识到这个群体的完全的独立的成长出来。但是在一三一四，在以前没有，还没有那些人还是很出色。那到今天，他们也有很多人也很出色，但是那个时候他们身份是非常混沌的。而我觉得你是因为像刚刚说的，有一些商业广告的力量啊，等等啊，社交媒体的力量等等，比较快的把你这个名字。把你这一个形象出跳出来，然后呃，对，这个有很多原因啊、嗯
1: 。对，我觉得蛮重要的一个原因就是那个时候算是天时地利人和了吧。就是找我的那个导演，他也其实当时那个广告是两个明星在加我，我那个是比较像是他们跟厂商卖的，就是二加一，他们想试试看用素人、嗯、这样子。但是这个最后的、嗯，他们给了我非常大的空间，就是我拿到脚本的时候，他是说所有都按照我自己的状态去做。嗯嗯我想要打鼓，我就可以去打；我想要干嘛吹口琴，我就可以去吹。包括到最后的文案、最后的落点，他们是希望，因为现在很少会有人，我那个年代是很少有人在广告最后是先说我不是明星的状态下，我要去说一句话说，说我是猫丽。嗯嗯,嗯、啊自什么路再长，这那那那句话怎么说的？就是反正最后的那句落<笑>落点就是路再长也长不过我35码半的脚步。然后这句话前面是我是猫里嘛嗯，嗯，那这个这句话可能是蛮有力量的。对，然后让别人记住了我的名字，而不是说只记住了，哎，有一个女生在拍一个手机的广告这样子。嗯嗯嗯，
0: 对，那因为那个时候，包括传统的这个所谓工业啊，这些呃影视广告工业、嗯，他们就只有名人和素人这两种人，他是没有一个中间阶层的。我我后来我们暂且把它叫达人对，对吧？那达人，当然后来又直接变成一个更商业化的一个称呼，就是类似网红或 KOL。这样子，那那个时候没有完全成型的是这个时候，那你在那个行业里边还是还是属于素人。但是我们回头想起来，就正因为这种所谓身份的定义的模糊，我觉得也不可避免，就带来你后来对你极大的争议在這里边。因为你觉得你是素人，大家也觉得你素人，然后当他们觉得哎，你其实因为接触了这些制作工业的这样一些力量，你不是那种大大众大众所谓认为的最普通的素人，他们就在说。哎，那你可能就是呃，这里边有一些包装啦、啊，有些等等这种东西。我我其实我在想啊，因为我我我刚刚录之前还搜了一些你的这个网络，随便我微信这么一搜，对吧？还是很多的这些负面的评价还是很多。那这个我觉得就是当时留下来的一些大家对这个工业。行业里边名人和素人这中间这个阶层，他没有明确的定义，引起了那么大的一个争议。我想可能放到今天，可能就未必会那么大家对今天对一个说网红去呃有有广告或者有接一个一些有合作制作，这应该很正常的一个事情。而当时对说，哎，你们究竟是不是用手机拍的？嗯，然后你们有没有品牌，就特别反响特别大。你你你回头想起来这个事情，你还有什么要说的吗
1: ？我觉得这是会必然发生的事情。我不能拿了这个时代的红。但是并没有什么，就是所有事情都是多面的嘛。嗯嗯。而且我觉得有争议的好处是，我个人觉得那个时候我太骄傲了。嗯
2: 嗯嗯
1: 。他他有戳到我的一些锐气嗯。嗯。因为其实说真的，那个时候我的粉丝增长速度非常快。嗯。然后确实有很多的厂商来找我，我那个时候还有一点傲气，就是说我只选我想做的。嗯嗯。我不是说所有品牌来找，而且那个时候其实价格也是一个没有一个标准答案，不像现在是可以去说啊，微信一个阅读量就是一块钱，会有一个行业的标准，那个时候只有明星的价格和素人的价格，我建议他们之间，我比较像是如果这个品牌我喜欢，或者是这个这个项目我有感兴趣的话，那你有多少预预算？
2: 嗯嗯，我看我能
1: 不能做，就是报价方并不是我。嗯嗯，那那个时候就有一点，包括那个时候还有很多电影来找我啦，呃，也有也有公司要签我啦，然后见了很多的投资人。我属于就是每天处在我我那个时候，因为我自己已经没有办法再去处理这些，又要旅行要工作，我就找了我那个好朋友来帮我嘛。嗯，我当时连经纪人是什么概念我也不知道。嗯
2: 嗯，所以我说
1: ，哎，你愿不愿意来帮我处理我商务上的一些事？然后那个时候的状态，他就跟我讲说，他的电话几乎是没有停过的状态，就一直响，一直响，一直响、嗯。嗯,嗯啊啊！后来就是发生了那件事情了。我我觉得我要说的，我想一想了、啊，我要说的就是，我现在回想起来，觉得所有的危机都是转机。嗯嗯，就是如果没有那件事情的话，我都不知道我会飘到哪里去。也许真的跟别人签了十五年的约，但是很后悔，嗯、因为我后来才发现。我的本职其实是需要很自由的去选择任何我想做的事情，我要停就停，要做就做，要走就走。但是如果我今天真的是被签约了，或者是我自己开了公司的话，我就打我就会背负一些可能我自己承受不了，但是我要逼着自己去面对的责任。嗯嗯嗯， uh, uh, 所以我，我我现在想想是觉得，你刚刚说负面评价的时候，我第一反应是心心里揪了一下，我觉得可能。人听到这个词的时候，还是会有一个自我防御的一个表现吧。但是后来就说啊，对哦，就是觉得觉得挺好的。
0: <笑>原谅我比较直接，因为我们做过新闻人都很直接。那而且我、嗯、我我想就是说这个时代最重要是真实嘛。所以其实我我还想问的就是。因为我我们了解你出发前的状态，就是一个一个学生，对吧？当然，呃，天生条件不错，然后想要去闯荡一下。但是我不知道，像你刚刚说，你们出发之前已经拍了 OPPO， 或者你们很快广告已经在你们旅途中找到你们，可能不了解这个内情的一些当时的读者啊等等，他会觉得哇，这个事儿怎么发生那么快？就好像一个策划好了的样子，对就是他对对对他会觉得说怎么太快？你们原来出发其实是一个穷学生穷游，然后哎突然其实已经品牌，已经、嗯、已经进入了。其实我不觉得品牌进入这事儿有什么可以诟病的、嗯，就是当一个人发现自己的本身的这些啊、呃、条件能力能够被一个品牌方去所认可的时候，我觉得这是一个很自然的事情。呃，嗯、但是只是说这个时间来得太快，就是不是像像你说当时的这种天时地利人和，就真的是。那么快吗？
1: 真的是完全没有想过。首先，那个穷游网上的帖子火，我也没有想过。嗯嗯。然后我会去拍那只广告，我也没有想过，因为其实是一个网友推荐我去的。那个网友是一个作家，叫陶立夏。啊
0: 、哦、啊、嗯，对。我跟他
1: 其实那个时候都没有见过面，嗯、但是他就觉得，哎、嗯欸，他因为他朋友是那个制作公司的老板，想要找一个有在旅行的、嗯、真实、有在旅行的一个。二十岁的女生，嗯，然后他们就推荐我找我去面试，我也是抱着说，哎，那去交一个新朋友吧嗯，嗯，然后去到那边，他们只是看了我，问了几句，然后就签合同
2: 了
1: ，啊、哦，就一直到包括到后来，连比较亲近我的人都会问我说，我有什么背景？我想说，我有什么背景？我也不知道，嗯嗯
2: 嗯，
1: 就是我只能说，那个时候就是被老天爷亲吻了一下吧。
0: 那你在出发之前就开始有这个商业广告，那么对你来说会使你的旅行开始带了一点说，哎，我可能知道我身上有这个价值，我要做一些东西给别人看，会有这样的一些影响吗
1: ？没有，我当时就是觉得很开心，因为无论拿到多少的酬劳，我就可以多走一天了
2: 。嗯嗯嗯
1: ，因为我当时是带着真的是。就是银行里有多少钱，我就把那笔钱带着。嗯、那我对自己说，就是花完了我就回来。嗯嗯。那如果因为我当时没有什么网红经济这个概念，就觉得只是、嗯、诶很幸运，嗯，遇到了一个广告的机会。然后甚至我当时签约的时候，那个老板还跟我讲说，未必这支广告会上，因为你知道他们是打包案，他们会做三支，但是我那一支不一定会，因为他们主推肯定是推明星嘛。嗯嗯嗯，我就想说，哦好，那因为当时他们是在云南拍，我想说，那我就当是去云南玩吧，就很开心，因为我把这些所有的东西都当成是没有尝试过的，很新鲜，很开心。我的脑袋完全没有往商业的方向去想，嗯、我唯一往商业的方向去想的就是我出门了之前有问一些朋友说，哎，如果我真的是。还没有想要回来，但是钱用完了要怎么办？
2: 嗯
1: 嗯，他们就说啊，那你可以试试看，就是说我把旅行中的照片打印成明信片，呃，然后就是在网上，类似于像自己做一个众筹的概念。对，我一明信片我记得你当时
2: ，对
0: 对,對，有做过明信片。对，然后
1: 不要卖太贵，卖个十块、二十块，大概是这样子一张。嗯，然后你如果指定祝福，那我亲笔帮你写，然后从世界各地给你寄寄回来，这样子。
0: 嗯嗯，但你在旅行中，实际上你又接到了新的广告，这使你的旅行又能够去延长，对吧
1: ？当时就是接了那只广告之后，埋了一些后面的隐患。其实那个时候已经在我旅行的，算是半年多了吧。嗯嗯嗯。然后也是朋友的朋友推荐说有一个平面问我愿不愿意，说预算没有很多，而且说不需要我太改变我的旅行计划，就是我人在哪儿，他们就来那边拍我。嗯嗯嗯嗯，那我觉得说好呀，就是就是就是，我觉得没有什么不好的，觉得哎，那我可以说不定我可以去到，因为当时我根本就没有想要去欧洲，一个是因为呃签证没有没有那么好办，因为欧洲很多地方的签证不是要有什么固定的职业，对对对，或是对
0: 生根哎蛮难办的，
1: 对，还要有银行的什么什么证明，所以我当时就是花了大半年的时间就混在东南亚，因为便宜嘛，证件又比较好办。嗯嗯嗯那中途只只接过那一个，然后那一个后来又火了，所以我就觉得，虽然我只嗯嗯就是说我整个旅行的过程中，一开头就是那只手机的广告嘛，然后中途就是那个鞋子的那个平面嘛，嗯嗯
2: 、哦，到后面的
1: 广告，但是后面的时都已经已经结束回来了，来嗯，
0: 接着回来啊。嗯然后你们回来之后，你们是有多快会进入一个类似于第二季的旅行啊
1: ？我当时回来是因为当时出书了，嗯嗯嗯，然后本来要做签售，后来也没有做，我就坚持说我我没准备好。那出版社也挺好的，那就不做呗、嗯。当时回来也是因为一些签证问题，然后稍微整顿一下，嗯、然后又出发了。其实一共就回来过，中途回来过一次，然后再出发这样子。嗯嗯，在再出发的时候就是去了、嗯、哦，你让我想起来，我再出发的时候就是往那个美国，然后中美洲、南美洲那边走了。嗯嗯
0: 嗯，当这次二次出发的时候，已经能够去到呃，就美国、美洲更远的这个地方，然后你也出了书，就这个时候心态上肯定已经有点一些不一样了，对吧
1: ？我说真的，我现在想不起来，但是。你让我又想起来一件事情，就是我那个时候又很幸运，我要去美国之前，然后有一个鞋子找到我，他跟我讲说他们预算有这么多，然后我就想说，那这笔预算下我可以去到哪些国家，可以去玩多少？他们连就现在正统拍广告不是都要先提案脚本
2: ，开会，然
1: 后怎么样怎么样怎么样怎么样？你们有什么设备？说甚至客户要来跟片什么的嘛。嗯，那个品牌的老板也给我了足够的自由度吧。就说你们去拍吧，嗯，就是也是一个视频广告、嗯，他们完全没有任何的需要我提供任何的东西，我们也没有开会，然后我就去
2: 了，嗯
1: ，哦、然后我就用那支广告的钱，后面大概又多走了三个多月吧，三四个月吧，嗯，还去了古巴什么的
0: 。那个时候是一一几年，一几年啊
1: ？我我我看一下哈，我看一下我的微博，二零一四年
0: 。啊、哦，到了一四年，你去美美洲，嗯
1: ，对。一四年，而且我是从一三年的年底开始，一直到一四年的年头。嗯嗯
2: 嗯。嗯
0: 到了一四年的时候，其实我在想，就刚刚说了，随着这个行业对达人啊 KOL 的这个更多的认知，这个行业在形成，然后你也不是刚毕业的了，就是你这个时候其实发现你不用找工作，自然你也有工作了，<笑>然后已经可以变得是为为自己而工作，就就这种状态对你来说是一种幸福呢，还是惶恐呢，还是其他的什么
1: ？兴奋，嗯，就是兴奋到我每天。都觉得自己运气太好了，嗯、每天都觉得哎呀，真是老天爷给了我那么多东西，我要怎么回报他？真的，嗯，处在极度的兴奋中，嗯
0: ，这种兴奋期能够持续多久？在那个时候持续了多久
1: ？持续蛮久的，我觉得大概有快对我来说蛮久啊，就是半年吧，半年应该是有的，哦、嗯,嗯，就是就是每天处于一个很亢奋的状态，因为无论是找到我的人，我接触到的人，我得到的一些东西都是。我完全没有体验过的，在我骄傲的骄傲的不能自已的时候，就发生了那个事。嗯嗯、因为我我我后来想想，我真的是一个没办法去想太远、长久计划的人。嗯，就当下给我的东西，外在给我的东西太多了，我我我光吸收那些就要花我太多的时间了。嗯嗯
0: 嗯。然后你的你觉得 reputation 有没有受到一些影响？但是我看你好像的商业合作也都没有停，就。就好像大众形成了一种景观，在,在那边批判猫腻，然后但你的商业上我看好像没有受到太大影响啊
1: 。我有哎、欸，我有差不多九个月那个时候就不接案子了，是吗？就那个时候是有，那个时候就是有一些，就那段日子有厂商跟我索索赔嘛，他们觉得有粉丝去那边骂我就要去，就算是毁约的一种嘛、啊
0: 。哦，真的有、啊啊、这么严
1: 格啊？有啊有、啊、有,、啊有啊，还有一些。就是已经做完了，但是没有办法发布的，嗯照片啊、嗯嗯，或者是视频、啊，嗯嗯，都有嗯，嗯。那我自己刚好那个时候也是经历失恋吧，嗯，然后我就觉得，那我要放一个很长很长的假，嗯
2: ，
1: 我就给自己放了一个很长的假，嗯、大概半年到九个月吧
0: 。那待在哪里呢？那段时间待在哪里
1: ？我先是去东南亚，还是去了我自己常去的地方。就是走、嗯，我那个时候有一个很变态的想法，就是说，既然是失恋，那我就要把走过的路再走一遍
0: 。啊、哦，那一个人这样不虐吗？一个人再去走那些路不虐吗
1: ？蛮虐的，所以还是有朋友会陪我、啊，就还是有朋友陪，啊、陪陪嗯，陪着了，嗯，就也也也也先去东南，但不那个时候本来想先去新疆哪里哪里，但是还是先选择了因为我比较喜欢阳光多和热一点的地方。嗯、然后那个时候又去。快冬天的时候，就先去了东南亚，然后又跑到墨西哥，在墨西哥那边待了蛮长一段日子、就是、的。嗯
2: 嗯
0: ，那是是纯粹是个人的旅行，个人的行为了。嗯，
1: 个人的行为到我都不知道我每天在干嘛，就感觉每天像我现在每天还会去安排一些事情嘛。<笑>但是当你处在一个混乱期的时候，嗯嗯你就会。没有办法去思考那么远的事情，就只能被、嗯、就是被情绪所困住了吧。嗯嗯
0: 嗯，所以那个时候就开始意识到，就这个行业给你带来的名利，然后也会有这么一夜之间可能反转的一些舆论啊，或者这个行业本身的一些潮汐的东西
1: 。我那个时候是觉得，哦，原来世界是这样的，<笑>因为我、嗯、我我我我确实可能爸妈保护的比较好吧，就是没有从小到大没有说过什么。攻击性的事，如果有也是比较早期，就是学生时代那种霸凌什么的，嗯，但是都是比较短。但是你那个时候你上网看，就觉得那些东西四面八方的那些，嗯，负面的东西是已经因、嗯，你你说骂我就算了，你要是连我的家人、我的朋友都是那种无止境的骂下去的话、嗯，我就觉得这个太这个恶意太大了。嗯嗯，就你可以针对我针对这件事情，但是你不能展开一些跟这件事情没有关关系的人。嗯嗯，因为我觉得我当时始终是觉得我要保护我的朋友和家人多过于我接受到多少的。恶
0: 意，嗯嗯那对于一个二十五岁左右的女孩子，就是那那个时候，当然见识到这个社会的这种残酷啊啊！当然也有像你说，你也经历到很很多你没有经历过的东西，对,对,
2: 对,对，就是
0: 你觉得会加速你成熟吗？因为很多的年轻人，我们开头在讲年轻人迷茫，就很多今天如果读个研究生才毕业，然后二十五岁左右毕业，然后他就立即觉得自己进入了 quarter life crisis 啦，就是四分之一人生危机啦，然后二十五岁左右。啊什么的，那你回头想想，你的二十五岁左右，二十五六七，呃，那个时候你经历的似乎比别人更多、更深刻了，可以这么说吗？嗯嗯
1: ，我不能说深刻吧、嗯，我觉得说是很好的给我上了一堂社会课。嗯嗯，这个是亲身的，就比再多的人跟我讲道理都要来的，就是像我自己要自己跌倒过才知道是怎么一回事嘛。嗯，然后我就立马就是先去。觉得我这样子不行，就哪怕我只有一个人做，我也也会有自己的财务、自己的律师，嗯，就是一种保护自己吧。但
0: 是你呃，是不是回不去？就我说的回不去，就回不到那种跟其他的你的同龄人、你的同学一样的，比如说去为某家公司工作啊，然后。呃，或者说脱离这个行业，因为这个行业给也给你带来伤害。但是你是呃不舍得呢，还是不希望，还仍然喜欢这个行业呃，还是是怎么样的一种考虑呢
1: ？我觉得在哪里跌倒就要在哪里爬起来吧。<笑>没有啦。我我我当时没有想那么多，我当时在想的话就是，那我知道了之前的问题出在哪里，嗯、那以后避免这个问题就好了、嗯嗯嗯，因为其实喜欢探索未知的事物的这个热情已经盖过了其他的很多东西，就没有想过要转行啊，或者是不做这个事情，只是该规范起来的东西还是要规范一下，要每个合作都要签合同啊，律师要看一看啊。呃，然后不能够说你有多少预算给我打私款啊，就还是要走公账交税。那这样子才会避免后面会被人家揪那些小辫子嗯嗯嗯。就哪怕这个公司只有我一个人，我这些东西还是要全
0: 。所以你的工作室或者公司是大概什么时候成立的、啊？算比较正式的这种
1: 。就是这件事情过后，好、啊、像是二零一。一五还是16年？ 1 1我我我可以看一下。那没没事，没没没那没,没,没,没那么关键
0: 啊，没那么关键。就是，呃，所以，但是你的这个个人的定位，实际上我觉得还蛮独特的。就是你看到现在的这个这么多的。我们说 KOL 啊，这方面的 KOL 的话，没那么多类似于你这样，因为有些人呢，他很快就呃，变去拍电影啊，拍一些我我那就短片啊，他就更像一个所谓演员的这种感觉，包括现在抖音都有演员啦，对吧？那你你好像没有专门去。变成一个很纯粹的演员的身份，然后有一批人呢，可能就张大义啊等等，他们就卖卖衣服装，然后一下也卖到这个天猫上很大，就你也卖一点这个天猫上的一些东西，但是好像你也没有让人感觉你就是一个专门是一个淘宝或者天猫上的专门的一个这方面的那个叫什么，也不是叫博主还是叫什么，就是嗯，就是。你你在这几种身份之间，就是你那么早已经斜杠青年了，所以从这个角度上来说，嗯、就是在你你是当时有自己怎么思考这个定位么了，对吗
1: ？我的定位就是什么东西没有尝试过都可以试试，就好像我也去拍过电影嘛，嗯，你说开淘宝我也开开过，但是发现这些都会困住我，嗯，都跟我喜欢的那件事情的初衷不一样。嗯嗯，无论你是往演艺圈走，还是去做淘宝，其实它更像是又把你绑在了一个地方，可能会蛮久一阵子。因为所有行业都是你要足够努力，花出时间，它才会有收获嘛。嗯嗯。那如果今天我真的做一个演员，呃，先不谈天赋什么的，就你还是要花时间去读本，嗯、去去诠释你觉得。很重要的一些角色，那你去做淘宝也是一样，你不能只是觉得我是一个模特，嗯，我除了卖衣服或者卖东西，我还要带给一些大家一些一些，就是我可能比较迷恋是这个东西，我不知道它会往哪个方向走，我要去探索它，嗯，且我可以带回来的是故事或者是精神层面的一些分享，就无论什么职业，嗯。
0: 对，我记得那个时候，你或者你那时候经纪人，他们也跟我聊过，说有些要合作，包括你想做网络平台、网站，你都想过，嗯，对吧？网站这个比较看一下比较技术型的东西，本来都不是你的基因。
1: 我做了，我还做了 A P P 呢，
2: <笑>啊、
1: <笑><笑>我还创业开了一个，本来想做一个旅行的 App， 嗯嗯，然后开一个公司。后来我发现，这些所有的事情都会让我失去我本来想要追求自由这个最初衷的那一个点、嗯
0: 。但这些不做的话，你是不知道。就在我别人看来，有时候会觉得有还有点傻。就说你你好像明显这个事儿不合不合适你。我有时候我都会觉得，当时跟你的经纪人来聊的时候，觉得好像不一定合适吧。但是你们好像非要去做的样子
2: ，是
1: 吗？我有一点不够认识自己吧。你看我现在告诉你的这些，是我到现在。去总结出来，然后告诉你的。嗯嗯。但是当时的我就觉得，就是我会不停问自己说 ，Why not？ 嗯嗯嗯。哦，而且其实真的找我的大部分都是蛮好的朋友，我就会觉得那试一试吧。嗯嗯那如果能大家，因为像我开淘宝店，当时那个真的很好的朋友是说，如果能赚钱了，那不就能往更远的地方走吗？我就觉得。嗯我没有去多思考这句话背后可能要付出什么东西，就觉得很合理啊。嗯
2: 嗯嗯
1: <笑>而且我觉得，如果你帮助我，我们俩能一起赚钱的话，那你也赚钱，我也赚钱，那多好。嗯嗯那我赚到的钱，我就可以走更远的路，这样。
0: 即使你作为本职的这个旅行博主的这样一个主业啊，实际上在后边其实整个社会、整个行业变化很大，他们就变成像把你放置进他们设置好的一个脚本去定制这么一个东西，对，你也失去了你的自由度，你也失去了你的探索，对，因为你还是喜欢旅行嘛，而且你还是这个行业里面，那你也就接了一些东西，那实际上它也变味儿了，对，那你你你会怎么样看待这个状态呢？对啊，
1: 这个就有点像是。你以为他们都是跟旅行相关的，比如说你演一个旅行者，对，或者是你做一个跟旅行相关的 A P P， 你去策划一个跟旅游相关的节目，对，这些好像是都跟旅行相关，对。但对我来说，他们是完全不同的东西。就你要做过，你才知道。对。你的身份主要是心态吧，心态是完全不一样
0: 。心态肯定不一样，你是比有点真的是，呃，有点像个演员的心态。某种上你在里面也是一个演员，可以这么说。<笑>
1: 我做什么事情，一旦要做，我就会认真，然后我一认真就会较真，嗯，然后就会发现我没有办法接受戴着面具去做很多事情，嗯，嗯因为很多事情你真的去做，很多要去妥协的，嗯嗯，就比如说我对服装的要求，嗯，后来发现，在非常是我对服装的要求是不适合淘宝这个平台
2: 的，
1: 嗯嗯嗯，但是如果你要顺应淘宝平台，比如说上新的。速度啦，嗯，出片的速度啦，你要怎么去介绍那些宝贝啊？包括定价这件事情，嗯，都会跟我的初衷不一样
0: 。对，定价也跟你有关系是吗？当然有、啊，就是他卖多少钱跟你跟你有关系。就是你代表你的代代言的东西是跟、这个、level 是什么样子
1: 的？呃，也不是，是是定价的问题，是你要让整个团队运作起来，它会有一个定价的比例的，你不能太高，嗯、你也不能太低，嗯，就是说其实。贩卖东西，你要它长久，它还是要有盈利嘛。你不可以说它只是一个，我为了想要粉丝拿到质量更好、更便宜的东西，我不赚钱，那这个东西它就没有办法长久嘛
0: 。我知道你，你指的是你自己的淘宝店。我、呃、我原来以为是，我原来是以为你代言别人的淘宝店，就说你也又会有,、哦、有冲突。我自己的，我自己的。Okay. 对
1: 对对
0: 对。所以你你后来淘宝这个事儿就一清两三了，是这样吗？
1: 我就直接跟我的合伙人谈嘛，就是我们及时止止损嘛、嗯，再继续下去只会两败俱伤，不如就停。<笑>嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯，他们人也很好啦，就也没有要我赔偿啊什么的。嗯
0: 嗯，那那些我刚刚说的不那么自由的旅行还会还在继续吗？就是还会有一些这种找你过来的一些机会，让你去哪哪啊，然后在疫情之前啊，当然是。
1: 我从前年开始才慢慢开始调整自己，工作是工作，旅行是旅行、嗯，一定要分开，不然我会非常的痛苦。对，嗯，比如说现在如果找我，比如说要，比如前年吧，如果找找我有个工作去西班牙。嗯嗯，那我就会比如说花三天的时间，都全天都在工作。嗯嗯，三天之后他们就回回国了，那我继续就留留在西班牙，可能从西班牙跑到葡萄牙，从葡萄牙然后再去哪里哪里。那后面的时间就是全部都是我的时间，就比比较像是有一个契机，我可以去到那边把工作完成了，我再花更多的时间在那边和这个城市相处。
0: 这是比较合理的，就是我人也不能不工作嘛。嗯、但是工作之后，你保留有自己的探索的时间啊，等等
1: 。嗯，还有最重要的一点就是，如果行程排得太满了，那我就会跟我的商务伙伴说，我下个月我不接工作了，我想要喘一口气。你总要充电嘛，人不可能一直都在工作。
0: 对我，我印象中你前几年行程满满的一回去冰岛了，然后一会又去到哪里了，就好像经常经常在飞。大
1: 部分是蹭那个工作的机票，就通常只要这个地方是在国外工作的，嗯、我一定都会留给自己的时间留得更长一
0: 点。疫情之前你是在印度吧？对，记得在疫情爆发的时候你还在印度
1: 呢。对，如果没有那么严重的话，我本来是想在印度待两三个月的。嗯。嗯
0: 那也是工作吗？还是自己
1: ？自己啊，自己啊，因为哎、欸，不过也蛮巧的，就是我本来是想在那边报那个瑜伽课，然后做一些跟 meditation 相关的课程。嗯嗯，但是没想到，因为后来是世界范围性的爆发了。嗯嗯，那如果是这样的情况下，印度肯定是不安全。那还有最大的，因为我们当时已经在印度一个非常小、非常小、非常小的城市，然后在那边过年嘛。没想到就在这样的城市，我们作为亚洲人的面孔，还是我们去一家餐厅，有西方人看到我们的脸就会离开
2: 了
1: 。嗯嗯嗯，哇！所以我就觉得不要给别人造成困扰吧。嗯，而且其实说真的，那个时候我也很担心国内。嗯，嗯就每天看新闻，不是哭就是愤愤怒。就是每,每天
2: 都在哭愤怒、嗯嗯，哭愤怒，我觉得这样子也玩不好啊，那所以我就回
0: 来了。嗯嗯，对、呃，疫情的东西我们待会再说啊。我我关于这个、嗯、网红这个话题，我刚刚还有一个没聊完的，就是说到了近两年、嗯、这个网红的这个经济，从这个主播啊，就是这种其实带货。这个事儿、啊，呃，就变得特别大，而且现在变成一个主流，包括你看到这个官方也不断为这个带货啊，来来站台啊，等等等等，然后，呃。我看你，当然你在这个你现在的微信平台和微博平台，你都也还是推荐一些东西在卖了。但是你你似乎你的这种状态跟完全视频直播带货啊，各种各样的一些那那那群呃从业者，他们好像你的状态跟他们也不一样。就你自己是怎么样看待呃自己要不要拥抱这么一股潮流的这个事情呢
1: ？我去年曾经挣扎过，因为好像从前年开始有个东西叫做 MCN 机构。对,对对对，对吧？那个很火、那个，我知道的。无论是我是不是要开这样的机构，和我要不要被其他的机构签约，都是在我一个挣扎中，啊啊因为好像所有的人都跟我讲说，这是未来的一个方向。嗯嗯，你有这么好的资源，你应该去带人了，而不是你再听你亲为去做了。嗯，那我就稍微的了解了一下。嗯，我只能说我的观点，我不代表行业其他人的观点
0: 对对，那只是你个人的观点。我觉得
1: 这样子会把每一个人当成一个商品，嗯，商品在贩卖商品
0: 。当然是这样
1: ，他们的保鲜期会变得很短，嗯,嗯，有点像是短跑选手，爆发力很强，跑很快，对对对，但很快就会没有命了，没有他的生命力了，嗯。
0: 在我看来李，李佳琪、威娅也可能也是这样短跑选手
1: ，不好说。<笑><笑>我只能说，我只能说，我不想成为那个短跑选手。嗯，我嗯我是一辈子都要去徒步爬山的人、嗯，所以我决定我可以保留一些自己的原原力吧。就是这个没有好和坏，就只是大家的选择不一样
0: 。微博现在应该有多少粉丝啊？六百万、七百万
1: ，差不多六百多吧。嗯，我真的不知道。然后
0: 你不知道这六百多万人，他是一个像一个中国的大城市的人口，说说起来蛮可怕的，就是，嗯。
1: 因为我个人觉得里面还有一些水分，就微博有的时候会送你很多粉，粉对，什么新关注、新入、新关注的那些人。然后我有的时候，候、嗯，我有一次我实在是受不了了，我说我就点击那个清那个僵尸粉嘛，嗯，我清掉一百多万。啊、哦，真的，真的，啊，嗯，我因为我实在是受，就你，你还，你还要主了了主动，对我主动，为什么
0: 受不了呢？如果他们不骚扰你，为什么你会就我我受不了的感觉？不是想想要数字更好看一点更好吗？嗯
1: ，我不喜欢那个感觉，我不喜欢他们都是假人的感感
2: 觉。嗯
0: ，那你现在微信和微博的经营，你？是有分开吗？或者你怎么样不同的打法吗？还是怎么样
1: ？我现在微信的话，现在就是只做有点像日记体的那个手帐嘛，一个月做两次、嗯嗯。那除非我今天是特别有东西想要分享，嗯、那我会可能也会出一个书的分享或者是电影的分享。嗯，但是不会再去做为了流量而去做文章，嗯，或者是为了想要我要每天发或者是一周发三次，然后去写东西。嗯，然后微博的话也是，嗯、就是我我自己觉得，我不知道你有没有这个感觉。我现在看很多，也有做的很多很棒的公众号，但是其实背后的写手有很多个嘛，他们就是嗯嗯就是为一个号服务，嗯嗯，然后他们会写很多的东西，然后还要维护自己的流量，嗯，呃，到后来像我自己现在还看一些真的写的比较好的号，我我觉得他已经是一个对我来说，我在看的不是一个人写的东西，是一个编辑部写的东西，嗯嗯。然后这
0: 有什么问题呢？但是对你来说，你不想养一个编辑部啦。对对对对对,对,对,对，很耗费的事情对对对对、啊。对对对，最大的问题是我
1: 的体质没有办法去有那么多的量。嗯嗯。但是如果你没有这样的量，或者是足够好的内容的话、嗯，也许它就不会有好的正比的粉丝成长吧。嗯嗯。那微博的话呢，就更多的我我自己是觉得，现在微博上你不打开还是有很多的广告嘛，嗯，或者是有一些。不错的博主，我觉得他们每一条内容发的都是一样的。嗯嗯，我不知道你有没有微博很商业啊，感觉因为
0: 我不太看。其实我不太看微博，我觉得微博是很年轻的年轻人，现在他们很很很热衷。我也觉觉得好奇怪，因为我们这波人是微博第一代用户，从09年10年那个时候还没有微信的时候用，那那个时候很好呀。但后来中间微博不沉沦过一段时间，再起来的时候就全部靠娱乐啊、明星啊、八卦嗯起来的嘛。嗯，嗯所以所以就是。这样子啦，就就我我现在是回不去微博这个用户的呀。哦，
1: 我不觉得他每、嗯、完全没有不能看的内容，就他还是有一些好蛮好的号，嗯，像我蛮喜欢看博物的，嗯，就是就是有一些科普类的号什么，嗯、我都是还是会去看的，嗯，只是有一些我曾经蛮喜欢过的博主，他们渐渐的把自己真正的自己关闭起来，
2: 嗯嗯，
1: 他们开始都是走我的比喻就有点像做回了齿轮。嗯嗯，就你不再是一个有灵性、有灵气的一个状态，而是只是在做一个螺丝吧。嗯嗯，一个环节上的一个东西。是。然后他们的所有运转都是有一套流程的。是的。你只是在流程里面做一个很工业化的事情而已
0: 。是是的是的，你跟品牌合作啊，什么都都是一个很长的一个一个齿轮一个流程的东西。而就是你到今天还想保存住自己有那些自由度的一些东西，呃，这个很很不容易，因为你确实就是说实在点，他们又是你的衣食父母。然后呢，呃，从另外一个角度来说，那那有些东西你到了这个程度呢，会有一点抵触。呃，那我想问，就是说，类似于到三十岁以后啊，就到三，就然后现在不是乘风破浪姐姐啊什么的，呃、嗯，<笑>前几年还没有这样的一个啊、呃，好像对呃女性这么多的呃，就是到三十三十岁以后这么多保养的这样一个风气，前几年更多是在探索啊、哦，如果你当年的网红，如果一旦年龄呃长上去。之后，那他会不会，他们会面临怎么样的命运？就在你三十岁后，现在已经呃三十加了，嗯、你你你有感受到一些，呃，一方面可能是不是会有一些威胁，那一方面是你自己的心态是不是又又得到了一些新的一些进展和发展
1: ？哦，我觉得我二二十九岁、三十岁，就是前两年吧。嗯，我这种焦虑感比较重，因为每一天都会跟我说：“你看啊，又有新人吗？就是很多，嗯嗯，啊、呃，谁谁谁谁谁谁谁谁，然后做的有多好多好，还有一些公关会会也蛮，就是很早就关注我的，也会觉得说啊，猫力这样很可惜，
0: 嗯嗯，就是为什么
1: 呢？因为在某一些人的观点，你做大或者是你做成一个企业才是成功，就是每个人对成功的定义不一样嘛。嗯嗯<笑>
0: 在中国，很多人主流就是那样的成功，就是你要变成一个企业对，对，或
1: 者你跟更好的品牌合作，你成立更大的公司，你的员工扩大了，你甚至开始做一些线线下了，嗯，这才是成功、嗯。觉得说我处于最早一批的网红，做到现在还是一个人的状态，觉得太可惜了。那我是觉得他是带着善意在说的嘛，嗯，但是我我我自己。相对完之后，我就会跟自己讲说，嗯，这不是我要的成功，嗯。所以当我非常明确的知道了这件事情之后，我就不会去再介意你说的什么后浪来了，或者是谁谁谁要做成什么样了，我我不关注那些。嗯
0: ，然后这个时候你。又开始又面临上身体上的一些挑战，你可能的精力没有以前好，然后你身体好像也出了一些状况，嗯、就这些东西，它也牵涉到你一些精力，是吗
1: ？呃，有去年也有，我我我我觉得可能是因为疫情，对我来说，我是就是在大环境下，我知道它造成了很多悲悲伤的事情，但是对于我来说，我是超级超级感谢它的
0: 。嗯，怎么说
1: ？因为我是被被迫的喊停了，嗯，被迫按了暂停键，而且这这个暂停键对于我来说，到现在为止，应该是说半年吧，我可以说，嗯，这半年我整个人就感觉是，就像重新重，就感觉好像怎么讲，就是给了我人生另外一个很大的方向，就是我从焦虑到不知道该怎么办，然后到心痒想要出去，但是出不去，
2: 嗯
1: ，到一直在在在。在在也在想，那现在这样子我要怎么办？旅游我要怎么做？到现在我就是非常非常平静，我就觉得平静。然后
0: ，然后小创又引导你去看看这个说，说啊，生心灵方向，对对对对,、啊、对,对,对,对看看一下神秘的力量。嗯，呃，你接触到这新的，就疫情中接触到这些神秘学，好，有没有给你指明接下来又做的方向呢
1: ？我觉得蛮明确的，就虽然他不是一句话可以说的明确，但是我觉得他就是告诉你一个事情。你外部的探索可以结束了，现在可以向内探索了。内在的世界更庞大啊
0: 、哦！真的、啊，嗯嗯、呃，对于一个这么喜欢旅行的人，然后以旅行为为为事业的人，然后然后他现在就让你去内部旅行，我觉得超
1: 级超级,、嗯、超级开心，超级超级兴奋
2: ，嗯，因
1: 为我确实已经到了地图展开，没有一个地方会让我特别的兴奋说，说哇，我好想去这里了、哦，已经没有这个感觉了
0: 。哇，这属于工伤吧
1: ？但是。<笑>但是那哦，我甚至已经可以，就是我不要去这个地方，我闭上眼睛稍微想一想，我就感觉到我已经在那个地方
2: 了。嗯
1: ，嗯嗯，甚至我在那边会做什么，会吃什么，会看到什么，我都已经大概能够知道了
2: 。嗯嗯，
0: 你嗯你你数过你去过多少个国家吗？到现在没有。嗯嗯，就
1: 是很叛逆就很多，就是故意不去计算它，嗯<笑>嗯嗯、因为不想有那种集邮的心态嘛。但是向内探索的过程，嗯、我是觉得。我甚至觉得，越向内探索，你的人生是不一样的。就是你的、你的、你、你活在的维度和你看待事情的角度，哪怕是同一个月亮、同一件事、同一杯水，嗯，你都是会觉得那是不一样的东西。嗯嗯、呃、那种感觉会让我更兴奋。嗯嗯嗯
2: ，
0: 所以你觉得，就是即使这种因为疫情不定而暂时有点不太便利。或封锁的生活，对你来说，你现在觉得能够接受和持续开展下去
1: ？我觉得非常能接受，因为我觉得用意识去遨游的话，它不再受身体的束缚了，你可以嗯去的地方更多，嗯嗯
0: 嗯,嗯。那你的过去你自己的一个商业模式，那也会变化喽。如果这样子的话，在接接下来的时候
1: ，我说真的，我没有想过，
0: 嗯
1: ，因为我发现。就好像去看内观的书一样，他也说我们只能活在现在。那我每一天其实就是会想，我今天要干嘛嗯？嗯，所以你刚问我的那个问题，我觉得是属于未来的，我没有想过。但是我很确定一件事情，就是我不会完全的赚不到钱。嗯，但是如果我更多的探索内在的话，其实我对外在的物质需求就会越来越简简单嘛。嗯，那我也不需要。有那么多的钱，嗯
0: 嗯嗯，所以你有点被闸门被打开了，然后一下子就是就接触了这么这么多
1: 。对，然后我嗯，再被打开，嗯、我这个闸门被打开，接触这么多，我获得了一些讯息，我自己整理之后，我才发现啊，所有的神仙他们都是一体的，嗯嗯，只是有点像可口可乐在每个地区都有自己的代言人一样
0: 。哇，所以从我们上次。见面在上海，然后哇，疫情下来，然后变变化这么多，然后对，还蛮蛮好玩。就是呃，回头想起来，就是你刚刚一直说说，哎，你没有去做成一个公司，你还是类似于一个人这个状态。那么就意味着说，你过去这十年，就是呃，从一个小姑娘，然后从一个猫莉这个名字，然后你虽然呃跟别人很合作，组织过各种各样的一些业务，但那些团队，你你是认为它不算是你的团队，对吧？除了你中间有经纪人。然后你你大多数其实，他目前你的这样一个公司或工作室，他还是一个你比比较独立的状态，是这样理解吗
1: ？我觉得不能不承认，他们不是我的团队，这样子太不公平了。没有他们，很多事情我也做不了、嗯。就是曾经他们是我的工作伙伴，嗯嗯那现在我一样还是有工作伙伴嗯嗯。像其实我现在很多的美编并不是我做的
2: ，那嗯,嗯，那我有
1: 的时候是做一些活动啊，发。发那个发礼物也不也不是我做的，那我去谈商务也,也不是我自己对,对、嗯，那我也有自己的工作伙伴，但是嗯,嗯我觉得比较像是，呃，我有我的团队，但是我觉得小小的就好了，我不需要再扩大了，嗯嗯嗯、而且包括工作量也是，我希望能够赚到我能够生活的钱就好了，嗯嗯。
0: 那他们是远程远程跟你工作
1: ，对，都是远程
0: ，都是远程啊、嗯。对，那这这种状态也很蛮独特的
1: 。个人觉得很感恩的一个状态，就是他们没有逼我做什么。嗯嗯，他们并没有说，哎呀，今年要赚钱啦，你这么觉得没有赚钱啦、啊。嗯，他们没有逼我，嗯嗯、都是很应该是说很理解我现在的状态。嗯嗯嗯，因为我们的工作也是，那除呃就是商务的话，其实我们是分成的嘛，那其他的都是按月拿工资嘛。嗯，他们还会主动的跟我讲说，那今天状况不好，那工资可以稍微低一点，我就觉得蛮感动。
0: 嗯嗯，其实你。慢慢已经这形成了你的一个工作，我觉得这个说你现在没有工作、没有事业，这个是不公平的了。这是你一个个人能掌控的一个事业和工作所以从这点上来说，我觉得其实还是很幸运的
2: 嗯，对，就是
0: 呃能够而且能持续这么久啊、呃，然后也没有说好像呃，因为你看很多影视明星，他们真的一旦呃失业没工作了，就就很可能很多片子都不找他拍了，然后包括你像之前像姚晨啊，他们都会忽。呼吁说要给这些所谓的中年女明星多点机会，嗯、然后你你不会有太有这种说我要依赖于别人来给机会的这种感觉了，是吗？就是你你觉得你自己还是能够掌控自己的命运
1: ？对，也不是掌控，是我非常坚定的觉得我不只是那样，我可以做更多的事情、嗯，但是我先要去，就像每一个人，就像我最早能够成为猫丽，也是我喜欢旅行。去过一些地方，收集很多故事。那我现在也是属于一个储备期，但是我不知道未来我能做什么。但是我很坚定的是，觉得我不只是一个旅行博主，我不只是只是接广告、嗯，通过商业的方式可以养活自己，我还有更多的事情可以做。嗯
2: 嗯
0: ，接下来最想做的一件事是什么
1: ？当一个妈妈。
0: <笑><笑>挺好挺好，这个这个还是得呃祝福你那个。心愿顺遂啦
1: 。哦，因为我我觉得我以前很不喜欢小孩子的，嗯，然后我也觉得小孩子就是，嗯、特别是刚出生的时候，他没有办法沟通嘛，婴儿的时候什么的。那我现在想，不是因为我什么，我是觉得小朋友是一个来做生而为人一个很重要的功课，嗯，然后我现在非常明确的是，我未来的我不知道会多久这个课题是学会去爱。我觉得我对爱的定义太狭隘了。嗯嗯嗯<音>嗯，我觉得可以从小朋友身上去学到很多的东西，这是我人生中非常重要的一段经历，我不想错过它。
0: 你上次来参加三明治的短故事写作，然后没写完啊，但是你其实写了一个一个雏形，不错的、啊，就是从你对对对，从你这个小小时候谈起的一些事情，就是可以看到每个人的成长过程中，他都有时候会有一些缺失和遗憾的，然后这些会带到啊、嗯呃、你现在的这个身上，然后呃，我我我在想，就像你刚刚说的这样一个。爱别人或爱自己的孩子，抚养自己孩子一个课题，当然是人生完整里边是还蛮需要的。然后上次的那个没有完成的故事啊，其实我真的还蛮想你，呃 ，ready 以后会有机会，嗯，我们不管是通过文字出来，还是说，哎，我们再找一期播客来谈谈这种呃童年的时候啊什么，我觉得还还挺好的。我们今天可能都没有足够的这个时间来谈这个。那我们今天先聊到这吧。好呀，我我怕你后边还有活动，然后我们先跟就跟听众说声再见了，拜
1: 拜
0: ，拜拜
1: ，谢谢
2: ，拜拜，谢谢谢谢，<笑>拜拜。
0: 欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注辛弃疾 thinkage。您可以留言发表您的评论。我还有一个个人公号叫做故事公园，也邀请您关注。同样也请大家关注三明治，这个我创办了十年的写作平台。谢谢大家，我们下期再见。